0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Anna Wollner testet gerade mal wieder, wie sich internationale Kinosessel anfühlen im Vergleich zu denen in Berlin. Konkret erreichen wir sie gerade in Venedig bei den internationalen Filmfestspielen. Hallo Anna. Hallo Doris. Es ist ein altehrwürdiges Festival, kann man so sagen, das älteste überhaupt, wenn ich richtig informiert bin. Die Kinosäle sind doch aber hoffentlich auch schon angekommen im 21. Jahrhundert, vielleicht sogar das Programm. Wie sieht's aus?
1: Ja, ich, das ist ein interessanter Punkt, den du hier ansprichst. Denn ich bin ja angekommen in Venedig und habe nichts wiedererkannt. Schon am Flughafen erstmal falsch gelaufen. Und dann fährt man immer so total mondän mit dem Schiff zum Festival. So kleinen kleinen Wassertaxi mit 180 über die Lagune gefühlt. Und kommt hier an zwischen diesen ganzen Stadtvillen und Palazis. Und die haben letztes Jahr schon einfach ein neues Kino hochgezogen, in dem ich bis heute noch nicht drin war. Aber sie haben das komplette Festivalgelände saniert. Ist. Er erstrahlt wirklich in neuem Glanz, es ist so weißer Sandstein und du kommst aus dem Kino und wirst erstmal blind, weil die Sonne, die hier natürlich auch bei 35 Grad im Schatten und strahlend blauem Himmel dir sofort die Netzhaut wegätzt. Insofern bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich ins Kino gehen kann, auch wenn die Sessel ein bisschen härter sind als gewöhnt, aber man leidet bei so einem Festival ja
0: auch ganz gerne. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch einen Grund, also nicht wirklich zu leiden, aber vielleicht ein bisschen traurig zu sein, keinerlei deutsche Beteiligung diesmal offensichtlich. Was sticht denn dann stattdessen hervor oder heraus neben den blendend weißen Sandsteinfassaden?
1: technisch natürlich wird hier der rote Tettich ordentlich geschrubbt, weil George Clooney sich am Samstag angekündigt hat, um The vorzustellen. Das ist ein neuer Regiefilm. Das Drehbuch haben die Cohen brüder geschrieben, sogar schon vor ein paar Jahren. Julian Nur spielt mit Oscar Isaac und Matt Damon. Der ist sehr oft hier dieses Jahr am Lido vertreten. Der hatte nämlich gestern schon die große Ehre, das Festival eröffnen zu dürfen mit Alexander Payne's Downsizing. Da lässt er sich, wie der Titel schon vermuten lässt, runterschrumpfen auf knappe 13 Zentimeter, 12,9, um genau zu sein, um einfach Ressourcen zu sparen und in so einer Truman-Show-artigen Parallelwelt zu leben, in der die Leute einfach klein sind. Das ist so eine Sozialsatire von Alexander Payne, die irgendwann aber so ein bisschen den roten Farben verliert und immer, wenn sie nicht weiter weiß, einfach anfängt, eine neue Geschichte zu erzählen. Deswegen einen Eröffnungsfilm, der mich anders als in den letzten Jahren mit La Land, Birdman und Gravity nicht voll aus den Sesseln gehoben hat.
0: Gibt es denn mal, abgesehen von diesen Star besetzten Hochkarätern, Sachen, die euch überraschen, also kann man euch überhaupt noch mit irgendwas überraschen? Aber falls ja, gab es schon etwas, das dich überrascht hat?
1: Ganz großartig fand ich noch, der hat heute Abend Premiere und da es in Venedig hier keine Sperrfrist gibt, darf ich auch jetzt schon drüber reden. Guillermo del Toro's Unterwassermärchen Shape of Water mit Sally Hawkins und Michael Shannon und einem Liebenswerten Wasserwesen in den Hauptrollen. Ein Film, der eigentlich 1962 spielt, mit einem kalten Krieg in so einem Forschungslabor und eigentlich ja ein modernes Liebesmärchen erzählt. Das aber, wenn man sich jetzt mal die Welt anguckt und die fehlende Liebe, die es überall gibt und natürlich einen amerikanischen Präsidenten, hochaktuell ist. Ein Film, der bei uns, ich glaube, nächstes Jahr im. Ähm früher hoffentlich irgendwann ins Kino kommt, auf dem ich mich dann sehr freue, ihn auch noch mal gucken zu können. Ansonsten geht das ja hier gerade alles erst los. Die filmische Ausbeute, also übers Wochenende wird sie wahrscheinlich größer, als sie jetzt im Moment noch ist.
0: Wie kannst du uns zu Hause Gebliebene denn trösten? Also was können wir uns hier im Kino angucken, während du in Venedig in Gondeln von Kino zu Kino fährst? Das ist ein schönes
1: Bild. Ja, ja, ich glaube, ich werde das machen. Und ich fühle mich jetzt auch ganz schlecht, dass ich dir vorschwärme, wie ich hier abends bei Strupferol am Strand sitze und zwischendurch ins Kino gehe, während ich für euch in Deutschland nicht so richtig gute Nachrichten habe, denn die Kinoausbeute Ende August ist relativ verhalten bis... Schwach, würde ich sagen. Ich hoffe, dass ihr am Wochenende vielleicht noch mal so einen, so einen letzten Sommer habt, den ihr genießen könnt und rausgehen, um nicht ins Kino gehen zu müssen. Denn beide Filme, über die wir eigentlich noch reden wollen, Jugend ohne Gott, als auch Killers Bodyguard, sind eher so, ja, wenn gar nichts anderes übrig bleibt, kann man auch ins Kino gehen, muss
0: man aber auch nicht. Oh je, vielleicht also theoretisch müssten wir dann auch gar nicht mehr drüber sprechen, aber vielleicht <lacht> willst du doch noch zwei Worte oder so verlieren dazu, wie Ryan Reynolds, ein Profikiller, gespielt von Samuel L. Jackson, beschützen soll. Eigentlich klingt das gar nicht so unspannend. ne? Also zumindest so von der Liste Gary Oldman, Samma Hayek äh, coole Dialoge, rasante Action, also sogar das Wort Action Komödie könnte fast passen, aber offensichtlich nicht so lustig.
1: Ja, der Film hat seine Momente. Es geht einfach darum, dass Ryan Reynolds einen ehemaligen Personenschützer spielt, der einmal versagt hat in seinem Job und sich jetzt wieder hocharbeiten muss. Und das muss er tun, indem er Samuel L. Jackson, einen verurteilten Profikiller, der in Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof gegen einen weißrussischen Diktator aussagen soll, Road Roadtrip eben von Nordengland nach Holland bringen soll. Und die beiden müssen sich aber auch erstmal aneinander gewöhnen. Die sind sich spinnefeind am Anfang und es ist so eine Bromance-Buddy-Komödie, die ultra brutal ist, die mich also fast schon angeekelt hat ob der Brutalität, weil alleine in den ersten 20 Minuten, das ist ein Bodycount im höheren dreistelligen Bereich, möchte ich fast sagen und es ist einfach, das sind so Terrorbilder, die da hochkommen, weil es Schießereien und Verfolgungsjagden durch Straßen gibt und hier Autos in Menschenmengen rasen, ohne dass das irgendwie abstrahiert oder reflektiert wird, sondern eher versucht wird mit so einem typischen Buddy-Komödien-Humor wettzumachen, also da dann halt auch diese Action-Komödie, dieses komödien reinkommt. Es gibt zwar ein paar ganz gute Running-Gags und One-Liner, aber am Ende habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe diesen Film schon 100mal gesehen und hier in der ersten Variante ist es einfach eine sehr, sehr schwache Variante, weil den Film gibt es halt einfach schon besser.
0: Gut. Dann lass uns noch mal kurz, weil offensichtlich ist es ja, ja mindestens genauso enttäuschend, über Jugend ohne Gott sprechen, eine Romanverfilmung, so eine dystopische Jugendgeschichte, wo die Vorlage eigentlich schon uralt ist, von 1937, damals äh, zu Nazi-Zeiten entstanden, wo es vielleicht auch ganz gut gepasst hat, jetzt noch mal äh, sozusagen modernisiert. Deutsches Kino in dem Fall auch, aber trotzdem offenbar nicht so, dass man unbedingt sagen würde, gucke ich mir an.
1: Ähm, ja, es ist so, Deutsch-Leistungskurs-Pflichtfilm oder Pflichtlektüre, denn ich glaube, Jugend ohne Gott wird das ein oder andere Mal, gerade heute auch, im Deutschleistungskurs leistungskurs nochmal gelesen, weil Ödon von Horvath 1937 ist schon verstand einen Simpel zu geben oder eine Geschichte zu erzählen, wie Faschismus entstehen kann. Man hat hier jetzt das im Drehbuch, das von 1937 natürlich weggelegt. Der Film spielt in einer näheren, aber nicht weiter definierten Zukunft. Es ist so eine Waschbeton-Zukunft, in der wir alle grau tragen und auf Leistung und Effizienz getrimmt sind. Und in eben dieser Zukunft gibt es ein Feldlager für die wesentliche Elite, wo sie noch mal besser gemacht werden soll werden soll. Es gibt einen in dieser Gruppe, Zakaria, gespielt von Janis Mühwöner, der so ein bisschen querulant also nicht mal Querulant, ist, aber Einzelgänger, der Tagebuch schreiben darf, weil sein Vater sich umgebracht hat und der sich dann in ein Mädchen im Wald verliebt, eine, eine Rumtreiberin, so ein bisschen ronja Räubertochter verschnitt und mit seinem nonkonformen Verhalten dann eine Lawine lostritt, die mit Mord und Totschlag und einem falschen Geständnis endet. Und der Film zeigt schon, wie so faschistische Strukturen entstehen können, wenn es nur Mitläufer gibt, die petzen und sich keiner zu der setzt. Es ist so eine gewollte Mischung aus Big Brother watching und die Tribute von Panem. Aber er hat für mich einfach so ein paar Logiklöcher zu viel. Das Buch wird komplett aus der Perspektive des Lehrers erzählt. der wird hier nur zu so einer stichwortgebenden Randfigur, der dann auch noch durch sein stupides, sinnloses Handeln so ein paar Logiklöcher vorantreibt und der Film hat zu irritierende Zeit- und Perspektivenwechsel, die ihm nicht so richtig gut tun. Aber wo der Film einigermaßen punkten kann, sind die Schauspieler. Es ist diese ganze deutsche Junggarde um Janis Liebener, um Janik Schümer, um Emilia Schüle, die hier dabei sind. Und im direkten Vergleich zwischen den beiden würde ich Jugend ohne Gott definitiv vorziehen. Äh, da kann man und das Gespräch persönlich.
0: Es ist ja, hier muss man, glaube ich, die klassische Frage stellen, Film oder Buch würde hier das Buch gewinnen. Definitiv.
1: Also ich habe es nach dem Film gelesen und fand das Buch
0: wesentlich besser als den Film. Und wer von uns beiden hier zur jugendlichen Elite gehört, ist heute mal ganz klar auszumachen, nämlich die Frau, die in Venedig ins Kino gehen kann, Anna Wollner. Vielen herzlichen Dank für die enttäuschenden Tipps, aber für die interessanten Einblicke und Schiffshupen. <lacht> Nein, nur für die interessanten Einblicke ins Filmfestival äh, Venedig. Viel Spaß weiterhin da.
1: Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.